1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Als je gaat kijken is er toch wel een wezenlijk verschil tussen... jouw Malen en Denzel uh, Dumfries in talent. Welkom
0: bij de S-Afkikken Daily van woensdag 14 juli 2021. De dag waarop we heel veel transfers kunnen bespreken. En het is een heugelijke dag op de redactie van S-Afkikken. Want Broezie, een van onze favoriete podcasten podcast gaat vandaag weer opnemen. Dat klopt. Mogen we verklappen welke het is of moeten we het oh, geheim houden? Ja, mag je dat wel doen, hoor? Ja, jij bent er zelf bij, denk ik, straks, toch?
1: Zeker, vanavond. Nieuwe locatie, maar die houden we nog even geheim. Ja, onze de vrienden, Corp
0: de Corp Podcast, onze drie vrienden uit Rotterdam. Die uh, beginnen dan aan seizoen drie, denk ik, alweer. Zeker. Ja, het, uh, het kostte wat moeite om ze bij elkaar te houden. Uh, allemaal interesse Nieuwe, vanuit... Nieuw tikcontract. Ja, dat zeker. Interesse uit de zandbak... Wordt Thomas waar, maar die blijft de Zuidas toch, uh, toch trouw. Dit jaar lekker bij AFC voetballen. Maar uh, later deze week, de eerste aflevering online. Dus daar uh, kan je vast op verheugen. Dan gaan wij het uh, vandaag hebben gewoon over voetbalnieuws. En dan beginnen we met de beste speler ter wereld. die een nieuw vijfjarig contract gaat tekenen. Ik uh, wist niet wat ik las, uh, Berussi. Uh, Messi gaat een vijfjarig contract bij Barca tekenen.
1: Ja, vind je dat gek?
0: Nou, vijf jaar als je 34 bent.
1: Ja, alleen. Zeg maar bij, het is toch puur symbolisch. Dat is toch hetzelfde. Daar komen we straks misschien ook nog op met Tadic. Uh, ik denk de lengte gaat er niet om hoe lang hij nog voetbalt. Maar het gaat erom van dat je hem gewoon voor altijd aan je pint. Ja. Dus er zit ook een symbolische waarde aan, toch? En, en in die zin snap ik wel dat ze, dat ze hem voor vijf jaar willen. Ja, en voor hem ja. is het toch ook goed?
0: Ja, ja. Ik... Uh... Ja, het is sowieso goed. Ik zag uh, dat het ongeveer, wat was het? 200 miljoen zou zijn of zo. Ik zag 240 miljoen uh, in dollars. Dus ik weet niet wel hoe de dollar nu staat. Dat stond in de New York Times. En uh, uh, hij, hij, hij zou normaal gesproken voor dit contract eigenlijk... Of zijn vorige contract was goed voor 675 miljoen dollar. Dus ja. Uh, ja. Nou, hij ging in ieder geval wat op achteruit. Dat is ook duidelijk. Moet ongeveer de helft inleveren, Dus dat is nog wel iets meer dan de New York Times schrijft. En uh, er zit nog wel weer een ontsnappingsclausule. Net zoals in voetbalmanager. Van 350 miljoen. <laughs> Mocht ja, maar dat is toch... in
1: Spanje. En zeker bij Barcelona is dat standaard. Hè?
0: Ja, je moet toch. Bij elke Spaanse club is dat toch? Ja. ja. Het is wel grappig. Hij is nu officieel al twee weken clubloos, hè?
1: Ja, ik las dat vanochtend. Lag, las ik een tweetje van. Messi is op dit moment uh, clubloos op vakantie. Ja, maar... En toen vanmiddag ja. kwam eigenlijk al het, het nieuws van ja. hem. Het zat er ook een beetje aan te komen, toch? Of had jij meer een andere club verwacht? Voor...
0: Mm, nee, denk ik niet. Ik denk dat de juiste... Ik, ik las een... Ik weet niet waar ik dat artikel uh, voorbij zag komen. Over P3. De ontwikkeling van P3 vanuit... Uh, uh, het, uh, het uh, uh, zeg maar Las Palmas, maar eigenlijk daarvoor ook al... en hoe hij zich bij Barcelona heeft ontwikkeld... dat dat ook een, een, een werking heeft gehad op Messi... dat hij zelden zo'n connectie heeft gevoeld als met een P3... dat hij daarom nog een keer zou bij willen tekenen. Toen dacht ik, ik weet niet of het zo heftig is... maar het is wel ook voor Messi dat hij om zich heen kijkt... oké, okay, wat heb ik hier? He, het is ja. heel vertrouwd... en wat voor spelers lopen er nu bij me rond... Ja, ik denk dat hij dat, uh, dat hij dat ook wel mee heeft genomen in zijn overweging En ik denk ook wel dat hij zoiets hebt. Ik speel hier mijn hele leven. Ja, waar, waar zou ik nu dan nog naartoe moeten? Paris saint
1: ja, en ik denk ook wel dat, zeg maar, deze, de kop Amerika wint. Ja. Dat heeft ook denk ik wel wat betekend hoor. Want dat is natuurlijk waar hij, uh, ja, waar wel altijd naar gekeken werd. En wat altijd werd benoemd, dat hij nog nooit... Uh, Nee, uh, wereldkampioen is geworden. Maar zijn mensen
0: ook boos over, dat mensen steeds daar weer over begonnen. Maar dat is toch gewoon niet meer dan logisch? Als je zo'n goede voetballer bent, maar je hebt nooit een grote prijs gewonnen met je land. Dat, dat neemt... Dat, dat ja, telt toch gewoon mee in je legacy?
1: Ja, zeker. Alleen het is meer zo dat dat als argument van tegenstanders van hem werd gebruikt, dat hij niet goed was. Oh, ja. Toch? Ja. bedoel dat er weer. De Ronaldo fanatici, die... Uh, die willen dat nog wel eens gebruiken als van ja, hij heeft, hij heeft nooit een grote prijs gewonnen. Alsof dat dan zegt dat je nee. geen goede voetballer bent. Maar tuurlijk, tuurlijk gaat het erover, dat is logisch. Ja. Maar ik denk dat dat wel wat betekent heeft ook in zijn uh, gemoedstoestand. Van dat hij misschien ook ja. wel, uh, dat dat ook zorgt voor een bepaalde rust ofzo. En dat, dat je daardoor dan ook weer wat fijner op je plek bent of wat meer ja. gaat inzien. Dat je misschien op een fijne plek bent en dat, niet, dat je niet ergens anders... Uh, pas wat kan bereiken of zo.
0: Nee zeker en dat, dat speelt enorm mee. Uh, het is voor Barcelona wel knap dat ze dan de helft van zijn salaris nu uit moeten geven. En dat moet ook omdat ze daar ja, voor mij in mooi Spaans uh, hebben ze daar een, uh, een squad cost limit. Dus uh, wat mag je maximaal uit gaan geven. Uh, twee jaar geleden mochten ze mocht dus 670 miljoen uitgeven. Dat was toen het, uh, uh, het hoogste bedrag. Uh, ...van alle clubs in de Spaanse competities... ...maar ja, ze zijn knijthard geraakt... ...ook door de coronacrisis... ...vorig jaar mochten ze nog maar 382 miljoen... ...slechts uitgeven... ...en nu... ...is het zo bizar... ...dat ze maximaal 160 miljoen maar uit mogen geven.
1: Ja, maar... Wat, ...wat echt ziek is... ...is dat verhaal wat laatst natuurlijk naar buiten kwam... ...dat eigenlijk alle aankopen... Uh, ...of aankopen is niet het goede woord... ...aan winsten, want het zijn niet over transvrije spelers... ...maar dat die... Vanwege financial fair play. Dat, ze dat, dat die niet eens mogen inschrijven. Hè? De Memphis, ja. de Garcia, Aguero. Um, weet jij eigenlijk hoe het daarmee staat? Want ik heb daar nu al even niets over gehoord.
0: Nee, ja, ik, ik denk dat dat... Het... Uh, klopt dat Ik denk dat dat, dat wel zeker Dat er uh, druk wordt uitgeoefend op Barcelona Maar ik denk dat uiteindelijk Dit soort dingen komen uiteindelijk wel goed Er komen wat schimmige constructies aan denk ik uh, Waardoor ze uh, voor de boeken Wat geld kunnen lozen Ze hadden natuurlijk ooit die deal met uh, Juve Met uh, hoe heet die ook weer? Pjanic En uh, wie stuurden ze de andere kant op?
1: Pirates en Arthur.
0: Ja, Arthur, snap je. En ja, volgens mij gaan ze nu weer zo'n deal proberen te maken, want dan schrijven ze het salaris af van, uh, van Griesman, in ieder geval als we de geruchten mogen geloven. Ik zag dat El Mundo Deportivo dat uh, uh, vanochtend uh, bekendmaken. Griesman op weg naar, terug naar Atletico Madrid en dan zou Saúl uh, naar Barça komen.
1: Ja, het is echt heel ziek als dat, uh, ja. als dat gaat gebeuren, man.
0: En dan wordt, wie wordt er beter
1: van? Ja dat, is een beetje, dat, ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk hoe dingen gaan vallen. Ik bedoel, Griezmann is niet per se welkom uh, bij de fans van Atleti in ieder geval. Ja. Ik bedoel, dat die heeft, na, na zijn transfer naar Barca heeft hij wel redelijk wat verpest. Aan de andere kant, uh, denk ik dat bijvoorbeeld de Simeone daar best wel uh, daar vrij makkelijk overheen kan stappen. En dat hij gewoon denkt aan, hé, hey, wat heeft mijn team nodig? en als zij Kriesman er weer bij krijgen en je hebt Suarez nog die uh, hopelijk komend jaar weer hetzelfde kan brengen als dit seizoen. Dan is dat wel echt heel erg nice. En Saúl vind ik echt een echt serieus en fantastische voetballer. Ja. Alleen heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook een beetje op en af gepresteerd. Waar, ja, waarbij het niet altijd even duidelijk is waarom. En dat, dat schijnt ook wel veel mentaal te zijn. Ja. Uh, Speelt ook niet meer alles, zeg maar. Is, is, is niet altijd de speler waarvan Simeone zegt van... hé, hey, ik kan van jou op aan. Nee. Alleen, voor Barça zou je misschien ook weer kunnen zeggen van... ja, misschien is dit wel weer een uitkomst, weet je. Weer een speler in zijn, in zijn mid-twintiger, een mid-twintiger erbij. Mm. Uh, het salaris gaat wat omlaag, wat dus wel echt nodig is. Ja. En voor Kriesman ben je eigenlijk altijd een plekje aan het zoeken. Het is niet alsof hij er nee, heel natuurlijk in past.
0: niet. Met... Maar moet je even kijken voorin... Daar is het al dringen. Hè? Dus straks met, uh, met Messi, uh, Aguero en Memphis. En dat, hè, ja, dat, dat is dan los van de gasten die ze nog steeds rond hebben lopen. Ja,
1: ik, bedoel, ik, ik
0: wilde er nog een paar. Meer. Ja, nee. En dan, kijk, op het middenveld heb je dus, dus Frankie, Pedri en Sergio Busquets. Die alle drie eigenlijk onomstreden zijn. Toch? Ja. Ja, waar ga je dan een plek vinden? Of ga je dan nog met twee achterin spelen? Of drie? Nee, voor
1: Griezmann bedoel je? Nee, ja, maar bijvoorbeeld nee, als Saúl nu komt... Weet je... De, uh, ja, maar kijk, zou, dat, dat is natuurlijk wat zo fijn is aan hem. Ik bedoel, Sao kan eigenlijk bijna overal spelen. Ik bedoel, ja. als je hem in de linksbackrol zet... Uh, hoe Alba die vervult, zou hij dat ook nog een soort kunnen, denk mm, ik. Ja. Um, en ik bedoel... Ik denk niet dat het, het doel van Barca is dat Frenkie dit jaar weer... Uh, of Pedri. Ja. Dat zij allebei weer meer dan nee. 60 wedstrijden spelen. Dus dan uh, zou het eigenlijk ideale, wordt ouder.
0: Te, ideale twaalfde man zijn.
1: Hmm... Dat werd toen ook gezegd over ja, Wijnaldum, hè? Elf en een dat,
0: half, denk dat, ik. Dat ze hem erbij zouden halen dat hij niet onbetwist basisspeler zou zijn. En dat hij dan de ideale twaalfde man of elf en half, hoe je dat ja, zegt. Ja, ik
1: bedoel, als je hem erbij hebt, als je hem als... Uh, als je eerste middenvelder hebt die erin komt, dan heb je wel topkwaliteit Ja, Ja, zeker. En dus dat ik, zou ik vind het wel moeilijk, helpen. hoor. Het is wel moeilijk zijn, wie, wie ja, er beter uitkomt.
0: Um ja het, het, het is wel interessant ondertussen in de Madrid uh, ja daar zijn ze natuurlijk druk bezig met uh, te kijken wie ze centraal achterin neer gaan zetten hè. Uh, Sergio Ramos gepresteerd bij Paris Saint Germain voor mij gaat het heel goed nu uh, tussen die deal met United en Faraan dat ja. komt die komt steeds dichterbij maar uh, ja maar voor Ancelotti ik denk dat hij er nog wel wat geld voor terug wil voor Faraan uh, de vraag is natuurlijk hoeveel maar uh, het, ja het ging kijk je je wilde het gisteren niet over hebben en ik dacht ook nu zijn we ermee klaar. Maar uh, Florentino Perez, weer een vier audiofeil uitgelekt. En uh, dit keer gaat het over uh, Cristiano Ronaldo. Hij is gek. Deze man is een idioot. Een zieke man. Je denkt dat hij normaal is, maar dat is hij niet. Anders zou hij niet doen wat hij allemaal doet. Waarom denk je dat hij al die stomme dingen doet? Nou, dat ging dus over Ronaldo. Maar wat
1: bedoelt hij daarmee? Ja, dat wordt niet echt uitgelegd, maar... Maar kijk, we, wisten allemaal, we weten ja. allemaal dat Cristiano Ronaldo niet helemaal normaal is. Ik bedoel, hoe nee. kan je anders elke dag, uh, heel dag door aan het trainen zijn? Bedoel, dan ben je niet helemaal lekker, zeg maar, denk ik. Als je dat op kan brengen, dan heb je zo'n zieke mindset. Dat kan nooit eigenlijk gezond zijn. Er nee. uh, zijn natuurlijk ook wel wat dingetjes uh, in zijn privéleven op zich. Maar ja, hij is nu. Ja, het is een beetje het punt wat ik gisteren maakte, toch? Van... Hoe serieus neem je dit? Want hij is nu... Hij heeft ja. nu allemaal dingen zegt hij over allerlei superbelangrijke spelers... uit de historie van Real. Nee, dat ben ik met ja.
0: je... Ja, wat ik het meest zieke vond, was over Controuw. Ik weet niet of je dat gezien? Hij, nee. hij zegt, weer een speler de hersenen. Dit soort jongens worden opgevreten door de stad Madrid. Op dit moment is hij shit en Mourinho is een idioot dat hij hem laat spelen. Het is niet dat hij niet goed wil spelen, maar Controuw is een beetje gestoord. Hij rijdt rond zonder een rijbewijs. Dat gezegd hebbende, de druk was voor hem overweldigend. Dat is wel heel vervelend. Maar anderen hebben er geen interesse in of hij er last van heeft. Ze zien gewoon dat hij shit is. <laughs> Oké, okay, wel goed om te weten dat trouwens een aantal jaar door Madrid heeft gereden zonder rijbewijs.
1: <laughs> ja, lekker dan.
0: Maar goed, ja, er is daar een machtsstrijd gaande vanuit de media richting Florentino Perez. Want hij heeft voor mij uh, die, hoe heet die krant? Of dat nieuwsmening. Oh, nou ja, ik, uh, niet... Ik weet niet de naam precies, maar die heeft hij dus alweer aangeklaagd. Daar zitten dus advocaten om, maar die hebben zoveel scheid. Die hebben vandaag gewoon weer nieuwe tapes uh, uh, naar buiten gebracht. Dus, uh, ik ben altijd wel benieuwd wat er dan achter zit. Waarom dit nu opeens naar buiten komt, negen jaar later. Of ze hebben nu pas de tapes in bezit gekregen, dat kan ook, hè?
1: Ja, maar dus... Ja, dus... Er
0: is wel een afrekening gaande richting Florentino de Tino Perez. dat is één ding dat zeker is. Ja, wat gek, hè? Uh, ja heel gek uh, Dan, uh, we hadden het er voor mij eerder al over Dat er twee spelers uh, zeker weg mogen Bij PSV, Donjal Malen en Denzel Den Dumfries uh, Malen Schijnt nu al rond te zijn Persoonlijk in ieder geval Met, uh, met uh, Borussia Dortmund uh, Dat meldde Bild vandaag uh, Nu moeten de clubs alleen nog uit gaan komen uh, Dortmund wil 25 miljoen betalen En PSV 30 miljoen nou, Dan weten wij allemaal, dit gaat rondkomen
1: ja, dat denk ik ook wel. Toch? Ja,
0: ja zeker. Ja. Eh, wel goed, ook Sean de Jong echt heel transparant... Uh, richting uh, Football International had hij gereageerd. We worden op de hoogte gehouden door Mino Rayola, hun zaakwaarnemer. Ze weten wat wij willen hebben en wat de spelers... en we hebben de spelers de ruimte gegeven om met geïnteresseerde clubs te gaan praten. Als zij overeen, overeenstemming hebben, dan zal de betreffende, betreffende club zich bij ons melden. En op dit moment is er nog geen enkel concreet bod bij ons binnen. Maar dat kan natuurlijk heel snel veranderen als ze nog niet tot elkaar zijn gekomen, dan melden Donjel en Den Dumf zich op 18 juli weer bij ons. Maar de kans dat ze beide gaan is natuurlijk heel groot. Dus eigenlijk zegt hij, we hebben nog geen bot binnen, maar ik verwacht eigenlijk dat het voor, want 18e is maandag? Zondag. Of zondag. Voor, voor zondag is het dan...
1: Uh... Ja. Je ziet nu ook steeds meer serieuze bronnen, uh, Vooral berichten over Malen natuurlijk naar Dortmund. Ja. Uh...
0: Ja. En dat is ook wel. Kijk, ze hebben nu, wat is het, 80 miljoen om uit te geven na uh, Sancho weg is. Uh, dus dat, ja, dat, dat, dat verbaast mij niet. Toch? Ik ben wel benieuwd. Ja. Vind jij hem bij het Dortmund pas? Uh, ja, ik ben benieu vooral benieuwd hoe ze hem gaan laten spelen.
1: Ja, dat heb, dat heb ik dus ook een beetje. Want uh, nou, Sancho is natuurlijk weg op die rechterflank. Ja. Uh, je hebt eigenlijk uh, Marco Royce. En Torque en Hazard die, uh, die links staan dan wel op tien. In Royce mm. geval. Rechtsbuiten heb, uh, heb je eigenlijk niet echt. Ik
0: bedoel, nee, je uh, kan Seth, die Reina daar vanaf laten spelen. Maar dat is ook ja, niet echt die, rechts.
1: Nee, maar die speelt alleen maar op middenveld ja. eigenlijk. Ja. Um, Julian Brandt speelt ook op middenveld. Um, dus eigenlijk heb je in de aanval, heb je Haaland. En je hebt dus uh, Royce en Hazard. Mm. En daarnaast is er eigenlijk alleen een soort plek op... Uh, ...op rechts buiten. Ja. Nou ja, ik denk dat dat wel zonde is... Van, uh, uh, ...van de kwaliteiten van Malen... ...om hem puur op de rechterflank flank te hebben. Uh, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen... ...dat hij als een soort tweede spits... ...kan fungeren... ...en dat, dat je de rechterkant wat meer open is. Ja. Maar ik ben wel ik ben heel erg benieuwd... ...hoe ze, hoe ze hem gaan inpassen. Uh, ze hebben natuurlijk een nieuwe trainer... ...met die, uh, met die Marco Roze. Uh, die was bij Gladbach. Hij streeft in ieder geval... ...gewoon aan van het voetbal na... Wat, wat Denk ik wel echt goed is. Voor, voor Malen ook.
0: Ja, zeker. Um. Ja, nee, maar da, kijk, da, dat is het Het meest interessante wordt hoe. Kijk, als ze hem voor 25 of 30 miljoen binnen gaan halen, dan is dat veel geld. Maar er is natuurlijk wel. Het, het, het is niet dat hij in een gespreid bedje komt.
1: Nee, zeker niet. Toch? Zeker niet.
0: En ze hebben zoveel aan, aanvallend talent. Um, want ze hebben ook nog die. Weet je, die, die Braziliaan? Die Reinier, toch?
1: Ja, maar ze is ook geen, ook geen aanvaller.
0: Ja, is meer, ja, een 10 en vanaf links kan hij spelen, toch?
1: Ja, ja maar speelt, speelt meer vanaf het middenveld in een aanvallende rol. Dan, ja. Maar kijk, wat natuurlijk wat zou kunnen... Alleen dat dat... Ja, ik weet niet hoe Dortmund hem heeft binnengehaald. Wat, nee. hij, wat hij natuurlijk bij Gladbach ook heel erg deed... Uh, was meer een soort uh, 3-4-2-1. Dus eigenlijk met, met wat hogere backs. Uh, en ja, met die Uiti,
0: die Zwitser... Vanaf uh, van de rechterkant toch, bij Gladbach. Die, uh, die ik zo goed vond op het EK. weet je ook weer? Liner nee nee, 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 nee. Nee, die Zwitser Ach, weet je nou. Hij ja, komt er zo wel
1: op. Maar um, de, dat je zeg maar Haaland als, als, als puntspeler... en dat, dat Royce en, um, en Malen daarachter uh, spelen... dat zou natuurlijk wel kunnen. En wat nog een optie is, is dat ze eigenlijk ziek allemaal weten... dat een Haaland nog weggaat. Ja,
0: dat is natuurlijk wel echt het verhaal. Nee, ik bedoelde die... Um, uh, die uh, Mababu van uh, van Gladbach, of uh, van Wolfsburg is die, die, zijn ja, die, die is helemaal niet van Gladbach, excuus Wolfsburg, ja. daarom ja. nee, uh, ja, dat, dat is natuurlijk, Chelsea uh, heeft zich gemeld in ieder geval, Chelsea had zich ook gemeld voor Chiesa dus die zijn ook wel echt de portemonnee aan het trekken die willen de uh, uh, portemonnee trekken uh, dus dat, dat zou ook wel kunnen, kijk uh, Simon Sommer zegt bij ons altijd, Haaland gaat naar één club en dat staat al jaren vast en dat is Real, oké okay. Nou ja, ben ik wel benieuwd naar wanneer dat dan gaat gebeuren. En als dat gebeurt, ja, dan, dan kan je Donjan Malen ook in de punt zetten. Uh, en, uh, Zeker. Ja, ja. Ik, ik, maar dat ik, is een
1: beetje, gaat, gaat, uh, gaat roze het systeem van door? moet heel erg veranderen. Ja,
0: wordt wel interessant. En Denzel Dumfries natuurlijk naar een fantastische poelfase met Oranje. Uh, nou, tegen Tsjechië had hij op zich binnen na twee minuten ook wel binnen kunnen koppen. Als uh, uh, Donny Malen die bal beter had voorgeven. Maar is het relatief wel rustig? Heb je dat niet?
1: Uh, ja, maar. Dat's, ja, dat was natuurlijk. Is hij, is hij wel zo goed?
0: <laughs> ja, ja, daar verschillende meningen over.
1: Ja, er is, er is toch wel, als je gaat kijken, is er toch wel een wezenlijk verschil tussen uh, Donny Malen en uh, Denzel Dumfries in talent? Ja. Bedoel, we zien allemaal de kwaliteit van Dumfries. Die heeft hij ook echt. En Zeker. Is ook, ja. Dat is ook Nederlands elftal waardig. En dat is ook wel een hogere club. Of een, nog een iets grotere club dan PSV uh, waardig, denk ik. Ja. Het, het is
0: heel belangrijk in welk systeem die gaat spelen. Ja. En weet je, uh, Everton. Uh, Marcel Brands kent hem natuurlijk goed. Die heeft hem voor mij ook ooit naar PSV gehaald, als ik het goed heb. Uh, die, ja, die weet wel... Precies welke kwaliteiten die heeft. Eh, ik denk dat als je met een, eh, zoals Oranje speelde, dat je heel veel aan hem hebt. Maar als je gewoon met vier achterop gaat spelen, ja, dan ben ik benieuwd welke stap die gaat zetten. Ja. Maar goed, uh, over Den Dumpf nog niet heel veel uh, uh, interesse. Of in ieder geval niet heel veel te melden. Over Don het des te meer. Uh, we hadden gisteren natuurlijk al een beetje over AZ. We hadden het over uh, Mayron Boadu naar Monaco en hoe Marco Bizzot niet naar Griekenland gaat. Maar toen werden we gisteravond laat verrast door het nieuws van Kelvin Stenks op weg naar Nice. Ja, en Boadou naar Monaco. Ja, Monaco hadden we al besproken gisteren. Ja. ja. Maar uh, ja, Kelvin Stenks naar
1: Nice. Wat vind je ervan? Uh, nice, want de Leuk. nieuwe trainer daar is uh, de trainer die van Leeuwen... Liel, toch? Ja. Wow, dit, het was oprecht niet expres. <laughs> okay. What the fuck?
0: twaalftal let's go.
1: Holy shit, het was echt niet express. ik meen het S-Serie. Maar uh, is natuurlijk de trainer die, uh, die het bij Leo fantastisch heeft gedaan. Uh, dus ik denk dat dat, dat dat wel heel erg mooi is voor, ja. voor Stanks. En het is natuurlijk eigenlijk wat wij al vaker zeggen, spelers die... Uh, niet onbetwist, fantastisch goed. Ja, hoe zeg je dat nou? Stenks is heel goed in de Eredivisie. Ja. Het is echt een hele goede speler. Alleen het is niet zo dat we bij hem... Ik schat hem niet bijvoorbeeld in op het niveau Malen of Tadic of uh, Berghuis zelfs niet, denk ik. En nee. dan is Frankrijk naar hmm. een mooie club in Frankrijk gaan, is, natuurlijk, is op dat moment misschien best een goede tussenstap in plaats van naar de... Top in Engeland, Duitsland, Italië of Spanje. Waar we die spelers uiteindelijk terecht willen zien komen. Dus ja, ik, vind, ik vind dat eigenlijk wel mooi.
0: Ja. ja, ik ook. Alleen, ja, ik ben wel benieuwd. Uh, dat is meer gewoon mijn gevoel. Um, dat, of hij het fysiek aan kan de Franse competitie. Maar dat is mijn eerste in, inschatting.
1: Ja, dat, ja, ik vind dat altijd... Uh, Kijk, dat hij een beetje, heeft gewoon echt een wel kwaliteiten. Dubbel,
0: alleen... Hij moet wel gelijk gaan spelen, of in ieder geval hij hoeft niet gelijk te gaan spelen, maar er moet wel een duidelijk plan voor hem liggen dat de overstap van de Eredivisie, waar hij vorig jaar natuurlijk niet geen goed jaar heeft gehad, in ieder geval niet zoals het jaar daarvoor. Um, ja, als, als, als die met die vorm uh, daar, daar binnenkomt. En ze zijn mega ambitieus, wat ik las, hè? vorig seizoen negentig worden en ze willen echt aan gaan haken. Ja, dan ben ik benieuwd uh, op welke manier die binnenkomt, in ieder geval. Maar goed. Uh, het was te verwacht dat ze weggingen. En voor ons kijk, hetzelfde met Koopmeiners naar Atalanta. Weet je, hoewel ik dat wel iets meer snap, is het nog steeds ook de vraag. Hè? Het is niet onomstreden. Alleen denk ik dat het, de grootste kwaliteit bijvoorbeeld van de Koopmeiners is, is dat hij zo bizar mentaal sterk is. Dat dat ook echt de kracht is, of de kwaliteit is waardoor hij tot nu toe bereikt heeft, wat hij bereikt heeft, dat, uh, dat, dat ik denk dat hij daarom wel zal slagen bij Atalanta. Los van het voetballen, wat hij, hij kan natuurlijk ook wel redelijk tegen een bal trappen. Maar die is zo bizar mentaal sterk. Uh, en da, da, ik ben wel benieuwd als bijvoorbeeld een, uh, een Kelvin Stengs niet gaat spelen in Frankrijk. Hoe die daarmee omgaat. Ja. Maar goed. Ja, geen idee. Uh, is wel over.
1: Ja? Niet, niet zo vet. Ik zit even naar die aanval te kijken. Ze hebben daar sowieso Dolberg loopt, ja, zeker. natuurlijk. Ja, Hebben ze die, we ook bij Jong Frank, ik heb er gezien, uh, Guiri.
2: Mm -hmm.
1: En dan heb je die Maolida. Allemaal. 21, 22 en 23. Stenks komt daarbij. 22 jaar. Dat ja, het is teams, wel heel vet. Dat ja. team is echt zo bizar, jong De oudste speler die ze voor zo hebben. Uh, is, is Dante. Die is ook gelijk 37. Schneiderlin loopt er natuurlijk rond. Oh, wel ja. een leuk team, hoor.
0: Ja. Ja, zeker. Ja. En met een trainer die vorig jaar heeft bewezen dat hij van... Nou, ik wil niet heel onierpiedig zeggen over Liel dat het niets was. Maar van een beetje heel veel kan maken. Zo kan ik ja. het wel zeggen. Um, dan goed nieuws voor de Amsterdammers op meerdere vlakken vandaag. Te beginnen met uh, dat de aanvoerder zijn contract heeft verlengd. Dusan Tadić vorige week of twee weken geleden misschien nog wel op de weg naar Milan. Maar Mark Overmars zei uh, onbespreekbaar gaat niet gebeuren. En hij heeft nu zijn contract uh, verlengd. Hij lag alvast tot 2026, waarvan tot 2023 als speler. Maar uh, hij uh, blijft een jaartje langer actief als speler. En hij tekent tot 2027 als werknemer... En dat is dan waarschijnlijk jeugdtrainer van Ajax. En uh, met de nieuwe verbeterde verbindenis toont de clubleiding de waardering voor de inzetkwaliteit. En, dames en heren, goed, even goed opletten... loyaliteit van Tadic.
1: Ja.
0: Mooi. Ja, wel leuk voor Ajax. ja ik, ik betwijfel of het... Als je zegt dat hij niet weg mag... Wel, hoeveel loyaliteit daarin zit.
1: Uh, ja, maar, maar dat, dat... Ja, hij zal zelf... Als hij zelf had doorgedrukt, dan verandert het toch ook wel iets. Ja, natuurlijk. Nee, maar het, dus ik het denk is een wel beetje geheim, want
0: is. ik denk dat hij het enorm naar zijn zin heeft. Ja. Uh, hij had het toen bij Southampton, riep hij het al, uh, dat hij echt naar Ajax wilde. En voor mij echt een van de beste aankopen ooit van Ajax, in de geschiedenis Zo. van Ajax.
2: Dat en dat bedoel ik
0: niet over jonge spelers, maar gewoon echt een speler binnenhalen op leeftijd. En uh, ja, ja, ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel echt uh, mooi, mooi voor Ajax. En uh, ja, er was meer mooie nieuws, in ieder geval. Het oude logo keer terug op het, uh, op het tenue dit seizoen. Wat vind je ervan als fijnorde Tenue van Ajax.
1: Nou ja, als fijnorde vind ik daar niet per se veel van. <laughs> ja. Wat zou ik als fijnorde van het shirt van Ajax moeten vinden? Nou ja, ik, ik weet niet.
0: Ja, het is ook lastig om daar iets van te vinden, denk ik. Uh, ik, ik vind het wel mooi dat ze een, een, een knieval hebben gedaan... voor uh, de roep van de supporters. Die natuurlijk al jaren gaat om het oude logo terug te krijgen op het shirt. ja. En ik zag op, op het, uh, het uh, Insta-account van uh, de Pantelits podcast, zag ik voorbij komen, een uh, fotoje van Daily Blind met het nieuwe tenue. En dan zijn pa van, uh, ja wat is het, ik denk 20, 25 jaar geleden. Ja, ah, dat is natuurlijk wel heel mooi. Daar ook ja. allebei het oude logo uh, op verwerkt. En ja, ik vind het shirt, vind ik eigenlijk overal meevallen, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, uh, de, ik, ik in vind opzicht, het, het klassieke vind ik wel mooier.
0: Uh, ja, ja. Maar het, het heeft. Ja, misschien zeg ik dat verkeerd hoor, maar. Het, het klopt niet of zo. <laughs> ja, dat is misschien heel gek dat ik dat zeg hoor, maar. Het, een beetje asymmetrisch of zo, voor mijn gevoel.
1: Je hebt moeite mee dat die logo's. Uh, ik probeer hem nu ook even te bekijken. Je hebt hoor. moeite mee dat die logo's, zeg maar, niet in het rood helemaal zitten, dat die op de, op de ja. lijn zitten tussen wit en rood.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dat, ja ik, ik keek naar het shirt en dacht ik. Hm,
1: ja, ik snap wel een klein beetje wat je bedoelt. Maar, um... En de sterren zijn verdwenen? Ja, dat, ja, dat boeit me echt heel weinig. Oh. Nee, dat is nee, ook... weet, je, weet je wat ik des te vetter vind? Maar daar kijk ik ook een beetje naar, uh, een beetje vanuit professie, denk ik. Maar oh. hoe Ajax het weer aankondigt, is natuurlijk weer echt fenomenaal. En ik zag ook weer een tweet over uh, iets met details, of, over, over dat... Uh, op de foto's ja, heb je natuurlijk van Basten zeker. en Jacques Zwart en zo. Dat die dan precies de Adidas schoenen aan hebben uit ja. die tijd volgens mij.
0: Ja, nou dat heb je heel goed gezegd. Want degene die het uh, twitteren, die werkt ook bij Ajax. Uh, Klaas Hazenoot. Oh, dat maakt het minder. Ja, uh, nee ja. Ja, ja, als je het zelf moet zeggen. Ja, nou ja, anders had het misschien iemand opvallen. Zwart met de Adidas telster, van Basten met de Adidas Tango uit 88. En Rijkaard met de Adidas Questra uit 94. En
1: ik vind dat de Champions ziek, League. Man. Ik ja. vind dat zo ziek hoe, hoe dat mediateam, of weet ik, ja, ik weet ja. niet wie hierachter zit, uh, uh, hoe ze over dit soort shit nadenken.
0: Maar dat heeft toch ook wel mee te maken. Kijk bijvoorbeeld die Klaas Hazennoot. Ja, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben. Maar die werkte bijvoorbeeld bij de Wereld Rijd Door... En die is dus van de Wereld Rijd Door... overgestapt naar AX Media. Dat ja. Is, ja, nee, maar dat betekent wel gewoon. Nee, kijk, alles wat daar werkt is wel gewoon kwaliteit. En dat merk je dan in dit soort dingen. Ja, man. En dat, ja, weet je, ja. De, die, voor mij, uh, ik zag laatst voorbij komen. die mediaafdeling telt nu 822 mensen. Dus ja, daar mag je ook wel uh, wat moois van maken. Overigens, ik geef het niet graag.
1: 822. Gra nee, nee.
0: Maar <laughs> ze hebben echt zo'n grote mediaafdeling. Het is echt bizar. Uh, over shirtjes en details. Ik zeg het niet graag. Maar uh, Manchester City. Uh, ik zag het shirt voorbij komen. Uh, dat ze in de kraag hebben ze een 93 dubbele punt 20 staan. En dat heeft te maken met uh, de tijd in de wedstrijd City QPR in 2012. Toen Aguero City naar de titel schoot en niet United. En uh, van die 20 hebben ze, zeg maar, uh, uh, zeg, maar de, de, het, 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 zeg maar, die, die 93-20 is in wit gedrukt op het blauwe shirt. En die van die twintig hebben ze een soort tien nog weten te maken in blauw. Als ode aan Aguero. En dat vond ik wel echt heel mooi bedacht. Maar uh, hij gaat er nooit mee spelen natuurlijk. Omdat hij nu vertrokken is. <laughs> het is wel, wel mooi hoe clubs daar steeds meer aan proberen te denken toch. Aan, aan dit soort details in shirts.
1: Ja. ja, Ik denk dat dat ook steeds meer... Uh, er is gewoon een keer op het besef, er is een keer het besef gekomen van... Hey, we kunnen veel meer... Een statement uitdragen met het shirt, dan puur alleen dat het gedragen wordt op wedstrijddagen.
0: Zeker. Ja. Toch? En, ja. En,
1: ja, het wordt steeds meer gebruikt als. Uh, ja, er komen steeds meer details in die. Uh, meestal doen denken aan het verleden of, of naar iets verwijzen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel nice.
0: Ja, ik, uh, ja ik, ik, ik heb nu het Groningen-shirt gekocht voor dit seizoen. Ken je maar, niet, Heb je die al
1: gezien? Ja, die, uh, die donkere? Ja, met Ik zo mooi.
0: Ja, en wat ook, ook detail, uh, voor, voor uh, de mensen die niet uh, elke keer het eerste Groningen zitten, uh, zeg maar, achterop staat geschreven, Ein Pronkjewal in Golden Rand, oftewel, een pronkjewel in Gouden Rand. En dat komt van het officiële Groningse volkslied, wat bestaat, wat ik niet kende, maar...
1: Uh... Prachtig. Prachtig. Nou ja... Over Groningen trouwens. Ja. Ik denk, het belangrijkste wat misschien... Arjen Robert. ...hebben we nog niet besproken, nee. Oh. Uh, dat de zondagavondwedstrijden weer terug zijn. Stiekem. Terwijl supporters zich... Ja, maar dat, dat had ik...
0: Ja, oh ja, dat heb, ja, daar hebben we het voor mij een paar weken geleden over gehad, toch?
1: Ja, een paar weken geleden, maar nu is het definitief.
0: Ah, oké, okay. ja. Uh,
1: maar wat had dat met Groningen te maken? Groningen, die heeft zich er zeer sterk tegen uitgesproken. Die zei... Uh, uh, Wouter Gudde heeft ja. uh, zich er nu tegen uitgesproken. Die zei van de, het besluit is genomen... ...met het oog op maximalisatie van bijvoorbeeld tv-gelden en zo... ...zodat er zoveel mogelijk mensen kunnen kijken naar wedstrijden. Ja. Um, alleen, voetbal, of supporters hebben in meerdere enquêtes aangegeven... ...dat ze oprecht dit zien als een reden om thuis te blijven... ...die zondagavondwedstrijden.
0: Ja, ja um, voor mij, ja.
1: En ja. dat weegt totaal niet op tegen de tv-gelden. Als je kijkt naar dat de stadions dan leger zullen zijn... Uh, ...dat het minder beleefd zal worden... ...dat er dus minder ticketing zal zijn... Mm. Um, hij zegt voetbal is vooral een sport die uh, live, meegemaakt moet, uh, live meegemaakt moet worden en daarna op televisie en niet televisie first.
0: Ja, maar ik denk dat het een heel sterk punt is, want ja, ja zeker. weet je, en het is ook wel gek dat dan heel iedereen zegt wat van, me, maar uiteindelijk bepaalt dan ESPN.
1: Nee, maar dat, dat is dus niet waar, want de Eredivisieclubs hebben hier ook over mee bepaald en uh, over kunnen uiten. Ja, maar wat, wat zij hebben zij
0: erover geuit dan?
1: Nou ja, het, als FC Groningen uitspreekt zeer ontstemd te zijn. Ja. En andere clubs niet. Dan, dan hebben de andere vallig.
0: clubs ook... Ja, oké, okay, dan, dan, dan verstond ik je verkeerd. Of dan begreep ik je verkeerd. Maar dat, dat zou nog raarder zijn. Want voor mij heeft elke club altijd gezegd... dat, dat je dit voor de supporters toch... Uh...
1: Ja, maar blijkbaar ja. tot een bepaalde hoogte. En zijn ze er ook niet echt meer tegen ingegaan... Uh...
0: Nee ja, ik, ik weet niet als, als een meerderheid, dat is natuurlijk zo, als een meerderheid dan dit wel wil.
1: Het is een besluit van de ECV.
0: Ja, en daar zijn alle klussen bij aangesloten. Ja. ECV, Jan de Jong, vriendelijke man. Hij heeft echt veel goed gedaan. Uh, zeker nu weer met die acht uur wedstrijden en uh, dat uh, proefballonnetje waar we nu al weken al niks meer van horen. Van de, uh, de Dutch League, waar Ajax en Feyenoord nog steeds niet uh, aan mee hebben gedaan. Dat gaat hartstikke goed bij de ECV. Trouwens, over Groningen gesproken, dat ik je daar nog even over wilde uh, hebben. Er uh, stond een artikel vandaag in het AD over dat eigenlijk de conclusie was... her en der is buiten de club al wel lichte irritatie merkbaar... over de besluiteloosheid van Arjen Robben. Ja. Maar ja, ik heb echt nog niemand buiten de club gehoord of gesproken... die zegt, nou, die Arjen Robben moet nu wel een keuze gaan maken. Onder de nee, Groningen supporters. Maar
1: intern. Nee, nee. Maar intern kan ik me wel voorstellen dat daar. Uh, dat je daar best wel moeite. Dat je op een gegeven moment gewoon wil weten waar je aan toe bent, toch? Want, oh die, ja,
0: zeker. Maar ja, ja, dat. Maar dat. Ja, dat krijg je al. Als je hem binnenhaalt. Uh, met de woorden van Marc-Jan Vladeres. die zei dat als hij technisch directeur wilde worden. dan had ik mijn functie afgestaan. Ja, dan maak je iemand ook groter dan de club. En ik denk. Nogmaals, wat ik, dat het een extra iets is. Ik denk dat ze er van, niet van uitgaan dat hij terugkeert. En als hij terugkeert, dan is het een soort bonus. Dat je hem in, in wedstrijden kan gaan gebruiken. Als hij het verschil kan maken. Ja. Dus uh, zo moet ik het zien. Uh, over Groningen gesproken. Maar ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik wilde het combineren met het gro officiële Groningse Volkslied. Daar heeft iemand niks aan. Maar ik wilde eruit gaan met het onofficiële Groningse Volkslied. Ken je dat? Nee. Noorderplansoen
1: van Ralf Boelman? Nee, nog nooit van hoor. Oké,
0: nou dan laat ik de mensen hopelijk met heel veel plezier luisteren naar het onofficiële volgende van. Waarom doen we dit eigenlijk? Nou, omdat we net een pronkje wil in Gouden Rand, of zoals Groninger zeiden: een pronkje wil in Golden Rand in het Groningse shirt hebben staan dit seizoen. Toen dacht ik: is een mooi einde voor deze podcast van vandaag.
1: Oké. Geniet ervan. Dankjewel, Broes. Tot morgen.
2: Tickets op tafel, de koffers gepakt De taxi staat klaar in de straat Jij staat al buiten en roept kom komt Want Straks zijn we net iets te laat, iets te laat En slenteren sleur ik, de spullen de, de door Gedweel loop ik achter jou aan Jij hebt de zin in, ik zal het nooit zeggen, maar hebben eigenlijk geen zin om te gaan. Want als ik weg ben, dan mis ik de straten, vanaf de toren tot aan Westerhaven. Ik mis de grachten, de mensen, stadje studenten, het allermooiste accent. Geen Frankrijk laat staan, Cameroen. Mij maar het gras, het gras van het noordenplantsoen.